0: que você leu os capítulos 29, 30 e 31 de Ezequiel, antes de assistir esse vídeo. Se não fez isso, corre lá e leia e depois assista o vídeo. Nós vemos aqui nesses capítulos, mais uma vez, principalmente no 29 e 30, o refrão de Ezequiel. Você pode notar que isso é uma característica desse livro. E saberão que eu sou o Senhor. É um refrão, ele repete isso demais. Outra coisa, Deus sempre chama Ezequiel de filho do homem, né? Você vai ver isso toda hora. Deus fala com ele, filho do homem. Mas vê aqui, ó, 29, versículo 6, ele diz, E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor. Versículo 9, E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 16, E não será mais a confiança da casa de Israel, e a ocasião de ser lembrada a sua iniquidade, quando se virarem para olhar após eles. Antes saberão, que eu sou o Senhor Deus. E o 21, naquele dia farei brotar um chifre para casa de Israel e te considerei que abra a boca no meio deles e saberão que eu sou o Senhor. E continuando no 30, versículo 8, saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo no Egito e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Versículo 19 do 30. Assim executarei juízo no Egito e saberão que eu sou o Senhor. E versículo 25, eu sustentarei os braços do rei de Babilônia, mas os braços de faraó cairão e saberão que eu sou o Senhor. Quando eu puser a minha espada na mão do rei de Babilônia e ele estender sobre a terra do Egito, e espalharei os egípcios entre as nações e os dispersarei pelas terras, saberão assim que eu sou o Senhor. Só nesses dois capítulos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes ele fala em dois capítulos que saberão que eu sou o Senhor. Então, como eu disse no outro vídeo, Deus suporta a blasfêmia com seu nome, por palavras e ações. Imagina subindo o mundo inteiro, de todos os lados, até de pessoas cristãs, mas de muitas pessoas não cristãs, nas faculdades, nos jornais, nas casas dos ricos, nas casas dos pobres, zombaria de Deus, blasfêmia do nome de Deus, por ações, sem temor de Deus. Deus vai suportando tudo isso, mas um dia ele vai exercer juízo, vai ser o dia que chama o dia do Senhor e todos saberão que ele é Deus e que tudo o que eles fizeram eles fizeram em, tipo desafiando a Ele irritando a Ele contra Ele duvidando da existência dele falando mal dele que coisa terrível né e aqui então a palavra o papel do profeta é trazer para as pessoas o entendimento das coisas que estão acontecendo é, meu pai sempre falava e muitas pessoas dizem né, que é bom ler o jornal em uma mão e ler a Bíblia na outra para poder ligar as duas coisas, entender o motivo das coisas que estão acontecendo. E a nossa pergunta no último vídeo foi, o que as profecias contra o Egito podem nos ensinar hoje? Eu quero que você pense comigo, porque aqui tem vários capítulos contra o Egito, né? contra o faraó, contra o Egito, nós vamos ver isso sim continuando, acho que quatro capítulos, né? três de, os três de hoje e um do, do de amanhã. O que, que isso significa para nós? Eu quero que você entenda que Egito era uma civilização e um império milenar. Sabe o que, que é milenar? M mais de mil anos, mais de dois mil anos, mais, sei lá, três mil anos, é muito tempo. E Egito era diferente dos outros países porque não dependia de chuva, tinha o rio Nilo. Então era uma civilização muito estável e nunca tinha sido, era uma potência da região, nunca tinha sido derrubado destruído, às vezes não tinha tanto poder como a Assíria, mas a Assíria nunca conseguiu vencer o Egito. A Assíria foi poderosa. Agora a Babilônia surgiu depois da Assíria e Babilônia começou a ameaçar todos os povos ao redor, mas o Israel pensou, ah, eu vou revoltar contra a Babilônia, eu vou correr para o faraó rei do Egito e ele vai me proteger, porque ele nunca foi derrubado, ele nunca, nunca a Babilônia vai, Babilônia é um reinozinho é, recente, nunca vai conseguir derrubar um reino milenar. Ai deles, né? O Ezequiel está dizendo, Jeremias já tinha dito que Egito ia cair e a queda do Egito iria abalar todas as nações. Se Egito caiu, ninguém pode ficar em pé. Então era um efeito psicológico maior ainda do que até o efeito real. E Israel confiou no Egito e aí Deus tem raiva de Judá porque confiou no Egito e não confiou nele, não acreditou nele, confiou mais no Egito. Mas Deus tem raiva do Egito porque o Egito traiu Israel também. Aí você vai notar, você nota isso aqui, né? Se você não, você, aqui é diz no versículo 6 e 7 do, do 29, ele diz, saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tu tens sido um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles na mão, tu te quebraste e rasgaste todo o ombro. E quando em ti se apoiaram, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Então ele julga Judá porque eles foram confiar no Egito em vez de confiar nele. E ele julga Egito porque Egito traiu o povo de Israel também. E aí ele diz, né, no fim, ele diz que, que Egito vai ser espalmado entre as nações tal, tudo mais, mas que ele vai ser restaurado, só que ele nunca mais vai ser um império forte. E de fato, Egito voltou a existir, os egípcios voltaram a estar lá, mas nunca mais ele foi um reino e foi um reino humilde, um reino é, pobre e um reino até hoje não um reino muito, não uma nação muito expressiva das nações da Terra. Então realmente a palavra de Deus se cumpriu. Babilônia foi destruída só tem deserto no lugar da Babilônia. Mas Egito foi realmente recuperado, não foi destruído. Ele foi é, destruído, foram para o cativeiro, depois voltaram, mas nunca mais tinha poder. Acabou aquele poder, acabou aquele império, acabou aquele reino milenar deles. Então o, que, o resumo do assunto é, Deus que levanta reinos e Deus derruba reinos. Os reinos não subsistem porque eles têm força em si, eles subsistem porque Deus fala que é a hora deles. E quando Deus fala que é a hora deles cair, eles caem e entra outro. E aí não adianta você confiar em alguma nação. Hoje nós poderíamos confiar, por exemplo, nos Estados Unidos. É muito forte, nunca perdeu uma guerra, é, tem poderia militar inigualável, tem poder econômico inigualável, é, vai confiar nisso, se Deus falar que os Estados Unidos vai cair e você confia nos Estados Unidos em vez de confiar em Deus, você está em problemas sérios, tá? Então é isso que a gente precisa entender, que é, para nós, assim, Egito e todas essas profecias, é, mas naquela época era uma potência e, e não dá para não acreditar que Babilônia, um, um reinozinho novo, Recente, ia derrubar um reino milenar mas Deus falou que ia e queria abalar as nações e que ele levantou Babilônia naquela época é, para castigar as nações então quando Deus levanta, ele levanta e quando ele derruba, ele derruba e essa é a lição que a gente precisa aprender e outra uma coisa final assim, da gente pensar nesses capítulos é que o profeta precisa conhecer a geografia ele precisa saber o nome das cidades ele viu tantos nomes de cidades ele precisa conhecer geografia, precisa conhecer a cidade Cita um monte de cidade aqui do Egito Cita um monte de coisa, até para ler A gente precisaria conhecer geografia Geografia e história, aliás, são temas São matérias da escola Que são muito importantes e básicos Para entender a Bíblia, porque Deus está agindo na terra E a terra tem a ver com geografia E história, muito interessante, muito importante O profeta representa Deus Dirigindo seu rosto contra o Egito e contra o Faraó Deus fala assim, dirige seu rosto Contra e fala contra e ele precisa conhecer geografia, nome de cidade e precisa ser poeta também. Você viu no 31 como é que ele fala sobre a questão de cedros do Líbano. Né? Todas as aves do céu se aninham nos seus ramos e os cedros do Líbano, nenhum deles era tão bonito quanto ele, mas vai cair e vai ser derrubado. Então nós vemos várias coisas também de geografia e de poesia no texto bíblico. Maravilhoso ver isso. E o que nós, a pergunta que nós vamos fazer para responder no próximo vídeo é o que, que pode fazer Deus esquecer?